0: pero muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les va? ¿Cómo piensan que les va a ir? Una pregunta filosófica que vale la pena de cada tanto nos hagamos. Les doy la bienvenida a Hijos de Punta por Radio Mundo. Hoy es martes 12 de enero del 2021 y nosotros estamos haciendo radio en vivo desde Punta del Este. Muy felices de estar en contacto con todos ustedes. Les queremos primero dar las gracias a todos por esos mensajes tan pero tan lindos que nos estuvieron enviando ayer durante el programa y después de que terminamos también. La verdad, se, se hicieron notar, son una audiencia preciosa este, los que escuchan Radio Mundo. El WhatsApp de nuestro programa es el 094-456-444. Para enterarse de todas las novedades, sigan el programa en Instagram y Facebook, que es arroba Hijos de Punta Radio. Y recuerden que pueden escuchar todo el programa en En Perspectiva Arranque la tarde con nosotros, estamos empezando, Hijos de Punta. ¿Cómo se presenta hoy Punta del Este? Tuvimos una mañana que empezó francamente nubosa, pero luego se ha ido despejando. Actualmente tenemos 29 grados de temperatura, la visibilidad alcanza los 10 kilómetros, 56% de humedad y vientos desde el sur a 30 kilómetros por hora. Se supone que vamos a seguir mejorando el clima mañana, el viento va a rotar al este y a la tarde todo parece indicar que vamos a estar haciendo hijos de Punta con un sol pleno. Les cuento que anoche salimos a cenar con mi esposa a un restaurante precioso, muy alejado de Punta del Este, cerca de José Ignacio, que se llama Oculto, muy bonito. Este, con todos los protocolos sanitarios nos recibieron en un lugar muy alejado, pero con todos los protocolos, muy lindo. La noche estaba divina, el cielo estaba increíble, de estrellas. Y vimos, y esto es lo que les quería contar, una hermosa eh, acumulación de Noctilucas. Se están apreciando Noctilucas en varios lugares de la costa atlántica Así que les invitamos a todos los que les guste la fotografía O simplemente disfrutar de la naturaleza Que se acerquen a donde haya rocas Para ver las acumulaciones de Noctilucas Realmente fue un espectáculo maravilloso Y hoy en la mañana varios fotógrafos amigos de aquí de la zona Estaban este, justamente posteando sus distintas fotografías de las Noctilucas eh, ¿Qué les parece si ahora vamos con nuestra reina del periodismo en el este y vamos a contar las novedades del 12 de enero del 2020 de la mano de Floppy Zagasti? Este verano, Hijos de Punta llegó a Radio Mundo, lunes a jueves, a las 15, con Raúl Coe y Floppy Zagasti.
1: Muy, pero muy buenas tardes para toda la audiencia de Radio Mundo, Rulo y todos los que están del otro lado. Soy Flopi Zagasti desde Punta del Este, contándoles las últimas novedades sobre lo que ocurre en el este del país. Empezando por la información, la Intendencia de Maldonado recibió una donación de flotadores portátiles que se activan automáticamente al entrar en contacto con el mar. El fin de semana se hizo una demostración con la participación de autoridades departamentales y de guardavidas y se recibieron Cinco de estos salvavidas llamados OneUp. Muchos habrán podido ver algunas imágenes en distintos medios de, de comunicación, en redes sociales. Estos se inflan en dos segundos una vez que entran en contacto con el agua y son completamente reutilizables al eh, funcionar con una botella de CO2 que es dióxido de carbono que se recarga después de cada uso y además emplea una pastilla de sal que es la que activa justamente como un resorte y eso genera la apertura del dispositivo. Bueno, para eso el elemento es la lanzado, digamos, en dirección a la persona que necesita ser auxiliada, que necesita recibir ayuda. Entonces, también eso agiliza los tiempos, sin dudas. Se van a distribuir en puntos estratégicos de la costa de Maldonado, según lo determine la brigada de guardavidas, en función de los lugares en los que puedan ser más útiles. Ya, por ejemplo, el director de turismo, Martín Laventure, señaló que es una tecnología que está dando muy buenos resultados, sobre todo en España. Y la intención de la administración es incorporar esta tecnología en el correr de este periodo, así que sería también una muy buena incorporación en caso de que puedan implementar más de estos salvavidas. Pero ya tenemos cinco que fueron donados, así que los veremos funcionar en distintos puntos del departamento. Novedades desde el oeste del departamento. Volvió a funcionar en Piriápolis la playa accesible. Este proyecto desarrollado ya hace varios años para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad y también los adultos mayores. Volvió a funcionar en Piriápolis es en la rambla de los argentinos y atanasio sierra el servicio se está brindando de lunes a viernes no de lunes a domingo perdón o sea toda la semana entre el, las 7 de la mañana y las 19 horas o sea de 7 a 7 hasta el 28 de febrero así que estará acompañándonos casi todo el verano el espacio es atendido por un equipo multidisciplinario integrado por docentes de educación física estudiantes y auxiliares como también lo hacen en la parada 8 de la playa mansa de punta el este como han podido ver mucha, bueno, hace ya años ¿no? que funciona esto y es realmente muy pero muy importante brindar este servicio para que todos tengan la posibilidad de poder disfrutar nuestras playas. En otra información, se registró un incendio en las Sierras de las Ánimas y ya fue controlado, el fuego comenzó el domingo al mediodía a la altura del kilómetro 86 de la Ruta 9, próximo a Gregorio Aznares consumiendo eucaliptos y chilcas en un frente de 200 metros se estima que fueron unas 70 hectáreas aproximadamente las, las afectadas. En la tarde de ayer ya el coordinador del SECOED, que es Mauricio Sousa, informó que el fuego en esta zona del departamento de Maldonado se encuentra totalmente controlado, así que por suerte eso es una buena noticia. Y algo así como más pintoresco por nuestra bahía de Maldonado, muchos han podido ver al capitán Miranda navegando nuevamente por nuestra bahía, por la playa Mansa. Hoy ya vuelve a retirarse, les contamos que esta navegación es parte del adiestramiento que está haciendo el velero con aspirantes del curso de la Escuela Naval que están por egresar como guardias marinas en instrucción de este velero Escuela de la Armada Nacional. Así que siempre es lindo volver a ver navegar al Capitán Miranda, ni que hablar por, por esta bahía y en esta época de la temporada. A nivel eventos, como siempre, les contamos algunas, algunas recomendaciones para participar en algún evento. Los que estén por aquí, por este lado del Este, o tengan planes de venirse, hoy se está llevando adelante la séptima edición del torneo solidario Reaching New Golf. Es la fundación que financia y co-crea programas de educación de calidad para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Uruguay, que lleva adelante ahora la séptima edición del torneo Reaching You en La Barra Golf Club. Y para los amantes de la buena música, hoy en Medio y Medio, Sorrito Bon y los Gustocks a las 21.30. 30, el festival Medio y Medio que está celebrando sus 25 años de aniversario, transformándose así en el festival y la sala musical privada más antigua del país. ¿Saben desde cuándo? Desde 1995 al día de hoy, Medio y Medio ya han pasado grandes figuras de la música popular de Argentina, de Uruguay sin dudas también, de Brasil y de varios países invitados. Así que hoy Zorrito Bon y los Gustocks van a estar a partir de hoy, todos los martes de enero, 21.30, en este lindo restaurante que está ubicado allí por Punta Ballena. Así que una linda actividad. La música que vuelve a rodar, sin duda, aquí en el departamento de Maldonado. Bueno, lindas propuestas que vamos a estar compartiendo con ustedes también a lo largo de los distintos programas de Hijo de Punta. Estas son las novedades, entonces, sobre lo que pasa en el este del país. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana en Hijo de Punta por Radio Mundo. Los saluda Flopi Zagasti y los dejo en muy buenas manos. Chao.
0: Sumate a Hijos de Punta, arroba Hijos de Punta Radio. Muy bien amigos, aquí estamos entonces haciendo radio en vivo desde Punta del Este. Quiero complementarles un poquito algunas cosas que comentó Floppy que me parecen lindas y súper interesantes. Hace unos meses atrás estábamos haciendo Hijos de Punta solamente para Punta del Este y este, una noticia que llegó a nosotros que también fue súper interesante era el proyecto que se estaba desarrollando en la Argentina para utilizar drones en la asistencia de personas que estén en emergencia en las costas. Justamente, los drones en la localidad de Rosario transportaban y dejaban caer oportunamente sobre la persona en apuros salvavidas de estos que se inflan en contacto con el agua. Así que quién sabe si en breve no tendremos también complementando a estos salvavidas de, de inflado automático, eh, drones que puedan hacer llegar el equipo a situaciones difíciles. Son drones especiales porque están preparados para volar en condiciones de vientos fuertes. También les quería comentar una cosa referida al incendio de estas 70 hectáreas en Gregorio Aznares, por supuesto que es un drama siempre que hay un incendio forestal, y la vez pasada conversábamos con José Ribeiro, el jefe de, de Bomberos de Maldonado, y nos hacía reflexionar sobre algo que nunca está de más repetir. Eh, los, los incendios forestales siempre son de causa humana, somos nosotros los que en algún descuido, en alguna mala acción, iniciamos los incendios forestales. Fo incendios que se inicien por causas naturales pueden darse, pero la probabilidad es muy, pero muy baja, y los que tenemos todos los veranos son por la huella humana. Así que les invitamos a que no solo hagamos las cosas bien nosotros, ahora que estamos recorriendo tantos rincones preciosos de nuestro país con el turismo interno, sino que cuando estamos haciéndolo y vemos que alguien está haciendo las cosas mal, se lo hagamos notar de buena forma, pero intentando hacer eh, un mejor país juntos. Los aficionados a la fotografía estuvieron felices con el capitán Miranda en la bahía, realmente las tomas, que nos da, siempre que nos visita, son una belleza. Se extraña este año la visita de los buques escuela de las demás armadas de la región y de Europa que nos visitaron en años anteriores y que también supieron darnos un espectáculo maravilloso. Este año hay que contentarse con el precioso Capitán Miranda, que además está restaurado y está en preciosas condiciones de navegación. Si no han todavía este, escuchado en vivo a Zorrito Bonquintiero y esta banda de amigos que son los Gustox, la oportunidad de estar con ellos en el Parador Medio y Medio es realmente espléndida, no sé si lo han vivenciado, les invitamos a que lo hagan porque es un deleite vivenciar lo que es, estar tan cerca como lo propone el Parador, que además respeta los protocolos, han reducido mucho el número de, de mesas, tienen las, las ventas de, de entradas restringidas, incluso no sé si quedará todavía algún lugarcito para hoy de noche, les podemos preguntar, a Leandro, pero básicamente este es un espectáculo de primera. Amigas, amigos, en unos minutos ya seguimos con más Hijos de Punta. Amigas amigos, seguimos en vivo desde Punta del Este. Gracias por tantos mensajes en el 095-456-444. Nos han dado una bienvenida calurosa. Somos una audiencia preciosa. Es nuevo para nosotros que la audiencia se haga notar de esta forma. Son muchos, evidentemente, y es muy distinto saber que tanta gente nos está escuchando. Bueno, vamos a compartir con ustedes ahora algunas noticias de nuestro país y del mundo. Ha finalizado la licencia general de la construcción en el Uruguay y hoy volvieron a las obras unos 44.000 trabajadores en más de 200 obras del sector público y privado en todo el territorio nacional. Por supuesto, el sector tiene el objetivo de prevenir el ingreso de coronavirus a las obras y por este motivo la actividad se retomó bajo un estricto protocolo de seguridad que ha incluido un testeo masivo a todos los trabajadores, uso constante de tapaboca, dispensadores de alcohol en gel distribuidos por las obras, criterios de distanciamiento físico en los elevadores y turnos en los vestuarios y los comedores de los equipos de trabajo. Ahora, el gremio de la construcción puede decir que viene muy bien en cuanto a contagios. No ha habido brotes en obras de la construcción en el Uruguay y se trabajó muy intensamente en esta actividad durante todo el 2020. Ustedes saben que se estima promedialmente que por cada puesto de trabajo oficial en el mundo de la construcción se genera otro puesto de trabajo en algún lugar de la cadena de valor con otra persona que está trabajando en forma indirecta en algunos de todos los, los cientos de actividades afines a llevar adelante una, una obra grande. La construcción es uno de los motores que genera más dinamismo en la economía uruguaya. Los números de la construcción superan el 7% del PBI de nuestro país. Dos obras Cobran especial importancia durante lo que va a ser el 2021, la reconstrucción del ferrocarril central del Uruguay, la segunda planta de UPM y, en particular, para el departamento de Maldonado, la continuación de casi todas las torres que ya están en construcción, en su mayoría con la mayor parte de las unidades ya comercializadas. Eh, la torre que lleva el nombre del todavía vigente presidente de los Estados Unidos no ha logrado todavía reconfigurar sus finanzas y no ha iniciado actividades. Situación epidemiológica. Anoche tuvimos 719 eh, contagios informados. Tras 4.933 análisis, el índice de positividad de COVID sigue arriba del 14%. El Ministerio de Salud Pública pidió anoche que todos los que hayan estado descansando en la costa con amigos o con grupos familiares distintos de su grupo habitual hagan una cuarentena de unos 10 días antes de volver en forma plena a su burbuja familiar, se exhortó a utilizar el teletrabajo y permanecer en aislamiento ante la aparición de algún síntoma. Todo el espectro político uruguayo se está empezando a tensar debido a la ansiedad referida a la compra de las vacunas. Yo recuerdo en notas de semanas anteriores que le hacíamos al inmunólogo Alejandro Chavalgoiti, en dos ocasiones lo entrevistamos y él nos hablaba en todo momento del segundo semestre del 2021 como un plazo realista para tener aplicación de alguna de las vacunas contra COVID en Uruguay. Es decir que Queda bastante por remar todavía. Este, hay costa, como decía en aquel momento este Chavalgoiti, sabemos que hay costa, la vemos, pero todavía hay que seguir nadando. Así que les exhortamos a que todos hagan desde su lugar el esfuerzo para tratar de reducir las circulaciones, porque ya tenemos encima las fiestas tradicionales, y las tal vez no tradicionales, todas las fiestas clandestinas. Así que bueno, este, no es tan inmediato, aunque el presidente ayer anunció que estamos realmente muy cerca de que se cierre este, el acuerdo de compra de alguna de las vacunas. Mientras tanto, en la Argentina, el llamado suero equino hiperinmune que ha desarrollado científicos argentinos para tratamiento de COVID está disponible desde ayer lunes para uso hospitalario en el país vecino. El estudio clínico de este suero había comenzado en septiembre pasado en pacientes de 18 hospitales que desarrollaban enfermedades de moderadas a severas. Yo recuerdo que en el mes de agosto, aquí en Hijos de Punta, hablamos con el experto en farmacología Gustavo Tamosiunas acerca de medicinas para COVID no vacunas, es decir, algo que se pudiese administrar a quien ya estaba enfermo para sacarlo de la situación crítica y en aquel momento él nos había hablado de estos temas de transferencia de inmunidad en base a plasma este, como uno de los mecanismos de solución viable. Bueno, pues en Argentina han basado este sistema en anticuerpos policlonales equinos que se obtienen a partir justamente de la reacción inmune de los caballos y eso es lo que permite desarrollar este producto que administrado a quienes ya están sufriendo la enfermedad les brinda una mejora. El presidente Alberto Fernández habló de que el producto arroja resultados positivos reduciendo la mortalidad en un 45%, reduciendo los días de terapia intensiva requeridos en un 24% y reduciendo la necesidad del uso de respiradores. Este suero se le administrará a pacientes que estén empeorando y que no estén desarrollando respuesta inmune a tiempo. La idea es evitar que la inflamación respiratoria generalizada que provoca el COVID derive en un fallecimiento. Así que una luz de esperanza en el país vecino. Y nos vamos de viaje a los Estados Unidos, donde los demócratas consideran que el asalto al Congreso de la Nación fue incitado por el presidente Trump a, par, a, a través de las redes sociales. Redes sociales que le han cortado las vías de comunicación al presidente por tiempo indeterminado, lo que ha provocado una interesante polémica acerca de la libertad de expresión, puesto que son empresas privadas quienes llevan adelante las redes sociales que están tomando la decisión de cancelar a un integrante de la comunidad. Creo que hay mucha gente opinando acerca de que es bastante estratégico que la voz que se calle sea la de Trump, porque es una persona que en este momento tiene un porcentaje de rechazo alto. No obstante, este, el debate acerca de la libertad de expresión se activa. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, le pidió por carta al vicepresidente Mike Pence que le pida la renuncia a Trump. Pelosi explicó que en la carta que el mandatario saliente es un peligro a un activo que no puede seguir en la Casa Blanca hasta el 20 de enero, que sería la fecha en la que toma posición el próximo dirigente, el demócrata Joe Biden. Y es poco probable que pase que Mike Pence le pida la renuncia a Trump. De hecho, es probable que la Cámara de Representantes vote mañana miércoles la aprobación del inicio de un juicio político contra el presidente saliente Donald Trump. En paralelo se han activado los este, posibles castigos para quienes llevaron adelante esta acción violenta en el Capitolio de Estados Unidos. Eh, Recuerdan el líder de QAnon, Jake Angeli, lo habrán visto en algunas fotos de prensa Paupérrimo en su disfraz de bisonte, la verdad, pobre, era una imagen bastante triste, es una de las personas sobre las cuales se van a presentar cargos penales este, referidas a este episodio que derivó en cinco fallecimientos, ¿no? Una cosa que me llamó la atención, este, Ceci, es, es que... Un país con la seguridad de Estados Unidos está preparado para el ataque de otras superpotencias, ataque extraterrestre, y resulta que cuando la horda de gente se vino a, al Congreso tuvieron que arrastrar una cómoda pesada para bloquear esa puerta y, y para petarse allí detrás. Eso me llamó bastante la atención. Bueno, estas amigas, amigos, vienen siendo un poquito... Eh, algunas noticias de Uruguay y del mundo a esta hora Ya volvemos ahora con la entrevista central Hoy vamos a estar conversando con el gran escultor uruguayo Pablo Achugarri Estás escuchando Hijos de Punta en vivo desde Punta del Este Ya volvemos con más
2: Ya llega la entrevista en Hijos
0: de Punta, tu tarde en La Mejor Compañía. Amigas, amigos, el Museo de Arte Contemporáneo Americano será una nave cargada de vida y de sueños. Nos va a conducir a un mundo de mayor comprensión y amor. ¿Quién dijo eso? Pablo Achugarri, bienvenido, hijos de punta.
2: Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación y bueno, saludo a toda, a toda la linda gente que nos que escucha.
0: Sabes, Pablo, que el fin de semana visitamos la fundación y quedamos maravillados. Quedamos maravillados porque hacía varios meses que no veíamos el avance asombroso en la obra de lo que va a ser el, el próximo Museo de Arte Contemporáneo Americano. Eh, ya empezó a acumularse mucho acervo para el museo, estamos invitando a toda la audiencia a que se acerque a conocer el maravilloso emprendimiento que está sucediendo allí en la Ruta 104 de Manantiales desde hace tantos años, pero es una alegría tenerte a ti. Lo primero que queremos preguntarte es, ¿cómo sostenés esa energía pujante para, eh, con la trascendencia mundial que tiene tu, tu arte y tu producción? Siempre estar pensando en hacer crecer y en agregarle valor a tu Uruguay.
2: Bueno, es que este, este es el sueño mío, digamos, el, el poder traer un legado, poder traer obras que para mí tienen un valor afectivo muy grande, como La Piedad, como acaba de llegar otra obra, que es una Via Crucis, una obra que había hecho en el 89 en Italia y ahora la acabo de traer. Y así eh, ir formando todo un, un eh, digamos, un espacio, un espacio que, que, bueno, ya hace varios años que estamos con esto, con hace unos 14 años, y, y bueno, eh, que siga creciendo, que siga, es una, una obra en evolución, es como un niño que está creciendo. Entonces, ya, todo esto, eh, eh, la alegría es tan grande y, y ver que hay mucha gente que lo puede disfrutar, que, eh, que bueno, ese es el
0: estímulo para seguir. También contarle a la gente que el hermoso parque de esculturas, que implica paisajismo, lagos artificiales, sigue creciendo, sigue aumentando la cantidad de, de esculturas, ahora las visuales son cada vez más espectaculares porque la caminería cada vez toma más distancia respecto de las construcciones centrales, entonces se generan unas perspectivas y unos atardeceres de gloria, y este año además se incorporaron cafetería Alejandro, Ay.
2: Sí, 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 ahí está esta cafetería que hay unos amigos que la gestionan y bueno, y es, eh, es lindo el momento el momento de encuentro porque aparte, de, claro, eh, ya en total son 40 hectáreas entonces el paseo es largo y entonces a veces uno este, quiere detenerse un poco y bueno, la cafetería puede ser uno, uno de los lugares, pero también a la sombra de los árboles o bueno... Ayer, por ejemplo, había un atardecer maravilloso, un cielo fantástico, acá en Maldonado, que es, es, es realmente extraordinario. y sí, Sin hablar de lo que va a ser la terraza después del museo, que es todavía un plano más elevado, es como ver el mismo panorama, pero desde otra perspectiva, desde un plano más alto.
0: Pablo, ¿cómo es la relación creativa entre un escultor como tú y un arquitecto como Carlos Sott este, desarrollando lo que es el proyecto de, del nuevo museo en el predio? ¿Lo viven como una, como una escultura, como un edificio? ¿Cómo es ese intercambio creativo?
2: Y, y es todo, la verdad es que Carlos es un genio, es un, una persona extraordinaria con una... Eh, eh, con una sencillez y una profesionalidad que realmente es, eh, eh, no, no nos llevamos muy bien hemos hemos desarrollado una amistad gracias a, a este proyecto y bueno ya nos habíamos encontrado antes la vida tuvo, o, tuvo esa generosidad de, de, de hacer de hacerme encontrar y bueno, eh, y él está dando, él tampoco se fue a causa de la pandemia, que generalmente esa persona que vive arriba de los aviones y en un estudio en, en Canadá, o en Shanghái, o en París, o en, o en todas partes del mundo. Y bueno, eh, esa, esa pandemia, de, 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 con lo tanto que nos ha hecho sufrir a todos, pero por lo menos hubo ese, ese costado, digamos, eh, eh, interesante que fue que él eh, siguiera paso a paso el, el, cre el crecimiento, las soluciones, eh, continua a proyectar eh, soluciones eh, de, de gran creatividad para, para el museo.
0: Es maravilloso. Eh, algunas de las estructuras en madera que vimos que se están desarrollando para soportar lo que va a ser la estructura del techo, en sí mismas son, son esculturas. Es un trabajo de una escala y con formas muy audaces. Les invitamos a que no dejen pasar este verano sin hacerle al menos una visita a la increíble Fundación Achugarri. Me gustaría que le cuentes a la gente, además de lo que pasa ahora en la temporada de la novedad de la cafetería. También quisiera que contemos un poquito lo que pasa durante todo el año. Esta fundación que, que enseña escultura, que lleva gente de distintos puntos del país a ver cómo se hace, esta dinámica que sostienen a lo largo de todo el año. ¿Qué cosas pasan en el año en la fundación? Bueno, prácticamente
2: la fundación eh, tiene una vocación de encuentro. Y bueno, eh, tenemos la suerte de ser visitados por gran cantidad de las escuel de, de escuelas de todo el país, o sea, excluyendo eh, el 2020, que fue este año tan tan este, tan este atípico, digamos, a causa de la pandemia, sino eh, en toda su historia ha sido visitada por, por centenares de escuelas y liceos de todo el país. Eh, entonces, esto hace... Que, que bueno que vaya creciendo, digamos, en, 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 en estas visitas un conocimiento mayor hacia las artes, hacia lo que es el, eh, el arte uruguayo en, específicamente, pero también el arte internacional. Y también la relación que hay entre la naturaleza, o sea, nosotros hemos cuidado, eh, ahora, paréntesis, estamos plantando cientos y cientos de plantas eh, en, en, en un nuevo lago que estamos haciendo, un nuevo Tajamar, y bueno, esto generando rincones eh, donde la vegetación es, 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 es el plato principal, digamos, al cual después se acercan las esculturas. Entonces el paseo, este paseo, esta vocación de, de, de paseo público eh, y gratuito es, eh, es la posibilidad también de reconocer reencontrarse con un lugar placentero donde la naturaleza el canto de los pájaros eh, los carpinchos que se, se, hay varias generaciones de carpinchos que han nacido aquí eh, y, y bueno liebres, otros otros animales este, o sea es un lugar para todos, no solamente para, para los seres humanos sino también para los otros seres vivientes.
0: Una integración preciosa. Nosotros visitamos la Fundación ahora el domingo pasado, había mucha gente recorriendo el hermoso y enorme parque, y una cosa que nos llamó la atención y conversamos es que casi nadie estaba mirando sus teléfonos celulares. Cuando agarraban los teléfonos era para sacar alguna foto, pero se impone esa naturaleza, esa expansión, y realmente hay una conexión con lo que tiene uno que conectarse con la naturaleza. Pablo, una generación o más de una generación ya está en un contacto directo con las pantallas en todo su proceso formativo, eh, con un elemento prácticamente plano. Tal vez la tercera dimensión de las pantallas sea el tiempo, pensando en las imágenes que se mueven, pero la escultura incorpora la profundidad ¿Te parece que las generaciones del futuro van a disfrutar especialmente la escultura por ser objetos tridimensionales? Bueno, yo creo que ya
2: hace tiempo que las culturas se está descubriendo siempre más y justamente relacionado a eso, que que, que los chicos, las nuevas generaciones, es una pantalla y todo se ve, es, yo digo que lo que se ve en una pantalla es la traducción de la realidad, pero no es la realidad misma. Y entonces es interesante que, eh, bueno, que esas pantallas nos conduzcan a lugares donde eh, todos nuestros sentidos puedan... Eh, puedan expresarse, puedan, eh, puedan captar eh, señales diferentes. Y una de ellas es la escultura, la la escultura vive eh, en el espacio, tiene 360 grados eh, de, de, de posibilidades de visiones diferentes, tiene la diferencia que el, el sol, o sea la tierra moviéndose, el sol ilumina en modo diferente, eh, entonces todo eso, digo... Mmm, ¿Puede ser un, un, elemento, un elemento para descubrir eh, las nuevas
0: generaciones? A la piedad, tu escultura, una de tus esculturas más conocidas, yo solo la había visto en imágenes bidimensionales, y cuando la visitamos y la recorrimos todo alrededor, porque uno puede caminar detrás de, de la escultura, dentro de la capilla, se descubren, otros mensajes directamente. Cuando uno rodea las piezas escultóricas pasan otras cosas.
2: Exactamente, exactamente, la eh, esta piedad que tuvo un largo recorrido por, por Europa, que yo hice, yo la hice en los años 82 y 83 en Italia y que está, digamos, está esculpido en un bloque único de mil kilos y luego quedando 3.500 kilos, un peso actual. O sea que fue un trabajo muy grande y fue un trabajo juvenil, o sea, eh, yo en esa época tenía 27 años. Eh, entonces, eh, digamos que, que efectivamente para mí representa mucho y por eso... Mmm, la insistencia de poderla traer aquí a Uruguay para que quede definitivamente en Uruguay y eh, el arquitecto Nogués después hizo este, esta hermosa capilla muy austera, muy, muy simple eh, para encontrarnos de alguna manera en un momento de, de reflexión.
0: Pablo, en las filmaciones, en las fotografías en que te vemos trabajando, nunca te vemos con protección auditiva ni con auriculares, pero hay máquinas de mucha potencia, un taller de escultura de mármol, sonidos muy fuertes. ¿Hay música en tu taller?
2: Eh, no, digamos que no, porque justamente los ruidos son muy fuertes. No, pero yo uso... Eh, la protección sea la mascarilla, eh, sea sea la, las, las cufias, sea la, la protección a, a los oídos. Auditiva. Eso es, sí, sí, auditiva, es eso, es eso, es el ABC. Tal vez de repente en alguna fotografía, después cuando uso el martillo y el cincel, en ese caso de repente no, no me quito los auriculares, digamos, pero eh, pero sí es, el, es fundamental eh, las la dos para porque realmente son máquinas que hacen el, el, el ruido del disco, la, la fricción, digamos, con el mármol es muy ruidosa y, y a su vez muy polverosa, entonces hay que hay que protegerse.
0: En estas piezas muchas veces se observan ciertos sectores del mármol que son piezas muy, sectores muy delicados, muy adelgazados. Cuando están produciéndolas, ¿ustedes saben que hay momentos críticos en los cuales un golpe malo podría provocar que todo se vaya al diablo? ¿Se vive como con cierta adrenalina el proceso de hacer la, la, la pieza de mármol cuando llegan las zonas más delicadas? Sí, sí,
2: sí, siempre. Siempre es un proceso que exige mucha dedicación, mucha precisión y en todos sus pasajes, digamos, desde, desde, desde la, la digamos la talla directa con discos, con, con martillo, con cincel, hasta la parte de terminación, o sea, todo el proceso, incluso hasta la parte de, eh, de colocación, justamente hoy se colocó una obra en, en Suiza, en una colección privada, que, que fue una obra estaba en Italia y bueno, en en el transporte hubo un pequeña ruptura de un de una una de esas láminas así muy finas que a veces puede suceder por el mismo peso, peso de la escultura. Entonces, eso es 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 un sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando vuelva a Europa, voy a una de mis eh, tareas va a ser eh, eh, darle otro equilibrio a esa, a esa pieza. Quiere decir que hasta que la obra no está instalada, desde todo su proceso eh, constructivo hasta el, el proceso de, de colocación, de embalaje y demás, siempre hay que tener realmente lo, lo, los, este, todos los sentidos
0: abiertos. ¿Ustedes también participan del diseño de los anclajes que lleva una pieza para quedar bien apoyada, bien aplicada en el terreno?
2: Ah, sí, 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 todo todo se estudia un poco a través de la experiencia la experiencia que, eh, digamos son más de yo hace 41 años que hice mi primera escultura en mármol entonces eh, el anclaje o sea, lo que necesita la escultura para tener una o un equilibrio propio y una estabilidad que sea, digamos, sea a través de los vientos, sea a través de, de, de lo que puede ser una escultura una, una doméstica, está todo estudiado para que tenga su, su estabilidad.
0: Y Pablo, un proceso escultórico de la escala que vos abordás con frecuencia puede tomar años entre que se inicia el, el acuerdo con un cliente y que le entregás la pieza. ¿Cómo regulan esa relación que de pronto tiene que ser a futuro? ¿Tú le prometés que en cierto tiempo le vas a entregar una pieza a un cliente que te la encarga? ¿Cómo es esa relación entre cliente sí. y proveedor? Sí, digamos que siempre uno
2: imagina que la va a terminar antes y resulta que siempre la termino después. <risa> Entonces esos, esos tiempos... Tienden a alargarse eh, considerablemente y, sobre todo, porque muchas piezas yo las empiezo en Uruguay, después me las llevo al taller de Italia, y eh, digamos, eh, son, son procesos largos, digamos, y que muchas veces eh, también. Eh, está la interferencia de las exposiciones, por ejemplo en estos momentos yo estoy haciendo una exposición en Suiza y otra en Monte Carlo, entonces hay que hay que tener piezas disponibles para esas exposiciones que tienen una fecha concreta, y entonces eh, los encargues a veces se, 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 se lentecen
0: un poquito. Qué lindo lo que estás contando, es un gesto de gran confianza entre cliente y proveedor, decir bueno... Este, algún día sé que vas a entregarme una maravilla, porque es a fin de cuentas lo que el cliente hace, ¿verdad? Claro, sí. Eh, te voy a cambiar un poquito de, de mundo, Pablo. A tu hermano Alejandro, lamentablemente fallecido, le tocó enfrentar como ministro de Economía uno de los periodos más difíciles que vivió Uruguay y colaboró a mantenernos a flote cuando se hundían las economías de muchos países en el terrible contexto regional y mundial del 2002. ¿Vos tenías diálogo con él en esas horas tan tan especiales? ¿Cómo vivías que sí. tu hermano estuviera en el ojo de la tormenta?
2: Ah, sí, sí. Bueno, yo me vine eh, cuando él aceptó ser ministro de Economía, yo me vine eh, derecho de Italia para. Y me acuerdo que me pasaba. Él se pasaba. 20 horas, 18, 20 horas o 22 horas en el, en el ministerio, ¿no? una cosa impresionante, y yo me, vi, me vine y lo acompañaba algunas horas allí en el ministerio, como no hacía nada obviamente, no estaba a la altura de esa, pero por lo menos para que viera que anímicamente eh, la familia estaba con él. O sea que fueron. yo logré vivir un poco periféricamente eh, esas tensiones, esas tensiones que se daban eh, minuto a minuto.
0: Qué periodo, qué periodo, y qué vivencia para ti también. Pablo, sí, y, este, y nos también encantó, ya,
2: sí. Aprovechando eso, digo. después también viví el reconocimiento que realmente de, 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 de todos los partidos, este, la gente... Cuando, cuando lo reconocía por la calle, eh, que le tocaba bocina, lo saludaba. O sea, el afecto que, que recogió fue muy importante.
0: Y bueno, es que fueron horas muy especiales. Yo creo que toda la, la, la clase política y sobre todo la gente de Uruguay eh, percibió que la dedicación era la que estás contando vos y que se puso todo para intentar eh, atajar aquel penal inatajable. Pablo... La verdad es que te agradecemos muchísimo que hayas dedicado este ratito a compartir la tarde con nosotros en Hijos de Punta.
2: Bueno, gracias a ustedes, como como les dije al principio. Gracias porque siempre eh, están cerca de las cosas que suceden y es lindo. ...comunicar... ...estas cosas por ejemplo... Esta, ...esta invitación que tú hacías... ...a venir a, a la fundación... ...y yo la, la, la vuelvo a hacer... la hago Mía eh, invitando... A, ...con todos los protocolos sanitarios... Eh, ...pero el espacio es muy grande... ...como decíamos... ...y al aire libre... ...entonces eh, ver también... ...de lejos la construcción del museo... ...porque es un momento único... ...o sea nosotros pensamos bueno. inaugurarlo... ...el año que viene el 8 de, eh, de enero del año que viene, y eh, estos momentos, esas etapas que, que se ven paso a paso, que uno estando aquí las puede ver, eh, es muy interesante, es único, no es un, un momento único que es el momento de la construcción. Entonces, después se va a haber terminado, pero en estos en estos momentos donde se aprecia la construcción, palmo a palmo, es muy, muy interesante. Así que
0: muchas gracias. Absolutamente. Muchas gracias Pablo Chugarri, por este rato con nosotros. Señoras, señores, el gran escultor Pablo Achugarri ha pasado por la mesa de verano, aquí en Hijos de Punta. Radio Mundo, 1170 AM. Amigas, amigos, nos estamos yendo. Nosotros mañana vamos a seguir en el mundo del arte y vamos a estar recibiendo a uno de los pintores más destacados en la escena contemporánea de nuestro país. Vamos a charlar con Guillermo García Cruz. Les quiero agradecer, me están llegando mensajes desde Mississippi, desde Minas, desde Madrid, desde México, desde Montevideo. La verdad es que son un poco desbordantes, los queremos muchísimo. Vamos a tratar de contestarles a todos. Este, les invitamos a seguir escuchando muy buena música en la tarde de Radio Mundo. Les dejamos con Eduardo Rivero y su programa Se Hace Tarde. Nosotros estaremos de nuevo con todos ustedes mañana a las 3 de la tarde aquí en Radio Mundo 1170 de AM. Les decimos benditos sean todos, hijos de punta. Hasta mañana. Chau, chau.